0: Der Lauter Limits Adventskalender am 11. Dezember 2019. Äh, ich bin ein bisschen durcheinander, weil ich heute sehr früh aufgestanden bin. Jetzt, wo du das hörst, bin ich auf dem Weg nach Stuttgart, beziehungsweise wahrscheinlich schon in Stuttgart, auf eine Fortbildung zum Thema kognitives Training und... Ähm, ein schönes kognitives Training für Menschen ist es, ihre Fantasie, Kreativität und Vorstellungskraft zu trainieren, zum Beispiel indem man entweder sich Geschichten erzählt oder Geschichten zuhört und von daher ist es auch für dich heute Morgen ein kognitives Training, wenn du in den nächsten paar Minuten hier bei diesem Podcast dabei bleibst und der Geschichte lauscht von Brunello Tapani und Bellana. Aus dem wunderbaren Buch von Susanne Fingen. Lakritz in Lappland. Wir hören heute rein in das elfte Kapitel. Gute Unterhaltung, Kapitel 11. Um die drei so kurzfristig überhaupt noch auf die Teilnehmerliste zu bekommen, bot Belana ihre ganze Überredungskunst auf. Sie diskutierte mit den Veranstaltern, bis diese vor Erschöpfung nachgaben. Bruno wartete geduldig neben ihr, während Tapani sofort in der hintersten Ecke verschwunden war. Im Innenhof waren ringsum riesige Eisblöcke unter einem klaren, kalten Sternenhimmel zur Bearbeitung aufgebaut. Es wurde fleißig gehämmert, gesägt, gefeilt und gelegentlich geflucht. Ab und zu hüpfte Tapani vorbei, die Zunge zwischen den Zähnen, einen Eisblock in den Händen und ein versonnenes Lächeln im Gesicht. Bruno überlegte, wie viele Eiswürfel man wohl aus so einem Eisklotz Kantenlänge vielleicht ein Meter machen konnte, wenn ein normaler Eiswürfel 5 cm lang, drei breit und drei tief war. Oder maß ein normaler Eiswürfel eher 4x3 x 2 cm? »Also, Brunello, wie sieht's aus? legen wir los oder wartest du, bis wir festgefroren sind?« unterbrach Belana seinen rechten Rechenversuche. »Ich habe mich gerade gefragt, wie viel Limo man mit einem dieser Eisblöcke kühlen kann, wenn man ihn in Eiswürfel zerteilt mit einer Kantenlänge von...« »Sehr viel«, sagte Belana. »Los jetzt, wir sind eh schon die Letzten.« Die beiden hatten beschlossen, gemeinsame Sache zu machen. Der Vorschlag kam von Bruno. Er fühlte sich sicherer, wenn ihm ein Profi zur Seite stand, wie er sagte. Belana behielt lieber für sich, dass das einzige Eis, das sie je bearbeitet hatte, tattoo mit extra Sahne war. Als Bruno die aufgereihten Werkzeuge betrachtete, wurde ihm etwas flau im Magen. Er sah aus wie beim Zahnarzt, nur schlimmer, weil größer. Wenn er sich nun verletzte, mit den Sägen, Meißeln oder den Stecheisen. Ehe er einen Rückzieher machen konnte, hatte ihm Belane eine kleine Säge in die Hand gedrückt und zog noch einmal los, um ein Bügeleisen zu besorgen. »Du willst das Eis bügeln?«, fragte Bruno, als sie wieder bei ihm war. Das konnte ja wohl nicht ihr Ernst sein. »Wenn wir es bügeln, gibt's eine schöne, glatte Oberfläche, Brunello. Das steht auf unserem Handzettel.« den Handzettel verstand Bruno leider nicht, denn der war auf Schwedisch. Also musste er Belana vertrauen. Er setzte die Säge an, atmete tief durch, um Kraft zu sammeln und fing an. Oh, die Klinge glitt durch das Eis wie durch weiche Butter. Damit hatte er nicht gerechnet. Der Schnitt wurde tiefer als geplant. Naja, es musste jetzt auch keine so große Skulptur werden. Halt, schrieb Elana im nächsten Moment. Vor Schreck fiel Bruno das Werkzeug hin, auf seine Zehen. Aua, jammerte Bruno. Brunello, was machen wir hier eigentlich? Hund, Katze oder Maus? Nein, zu schwer, ich bin Anfänger. Hm, eine Blume? Ein Weihnachtsstern. Bilana strahlte. Das ist bestimmt nicht schwer und wir können gleichzeitig arbeiten, jeder an einer Seite.« Und damit war der Weihnachtsstern beschlossene Sache. Eis behauen machte Spaß, musste Bruno zugeben. Man kam ganz schön ins Schwitzen. Trotz der winterkühlen Luft zog Bruno Tapanis Flauschemantel aus. Nur unten war ihm ziemlich kalt.« damit ihre Füße nicht zu Eisklützen wurden, gestatteten sich Bruno und Belana gelegentliche Abstecher herum zum großen silbernen Teekessel in der Mitte des Hofes. »Das ist ein Samovar«, erklärte Belana. »Sneshi hat auch so einen. Sieht toll aus, oder?« Sie nahm zwei Stück Kandiszucker, prostete ihm zu und gemeinsam wunderten sie sich über Tapanis Eishorterei. Der hatte inzwischen mindestens sieben oder acht weitere Eisklötze weggeschleppt. Und dabei waren die so schwer, dass Bruno ihren Glotz nicht einmal verschieben konnte, als er es versuchte. »Wie kann Tapani so schwere Klötze tragen und dabei noch hüpfen und grinsen?«, fragte er. »Weihnachtswichtel muss man nicht verstehen«, sagte Belana und zwinkerte ihm zu. »Kurz und gut«, Bruno hatte schon fast vergessen, dass er nicht freiwillig hier war und Belana nicht seine Freundin, sondern seine Entführerin war. Um Mitternacht sollte der Wettbewerb zu Ende sein und die Preisverleihung beginnen. Ob die Hexe Befana bis dahin auftauchte? Tja, das wirst du erfahren, Entweder wenn du dir das Buch kaufst oder wenn du morgen früh in diesen Podcast reinhörst. Und dann wird nämlich der Preisträger bekannt gegeben. Ähm, genau. Also wenn ich das schaffe, noch einzulesen, weil ich bin ja, wie gesagt, auf dem Weg nach Stuttgart. Und mal gucken, wie lange das dauert. Und äh, ja, wir werden sehen. Ne? Ähm, ich gehe davon aus, dass wir uns morgen früh hören am 12. Dezember. Bis dahin hab einen schönen Start in diesen. Mittwoch. Tschüss. Das war lauter Limits. Frühglück. Und nicht vergessen, jeder Tag ist eine neue Chance, das zu tun, was du möchtest. Friedrich Schiller. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wie